0: Bratia, čítali sme dve čítania, ktoré hovoria v nejakom bode o múdrosti viery. Gamaliel ako veľmi vzdelaný človek na svoje časy, učiteľa Pavla alebo Šaula. Veľmi vzdelaný a múdry človek a zároveň Ježiš, keď začíname čítať začiatok 6. kapitoly Jánovho Evangelia, ktoré je dlhé, Evangelium o tajomstve Eucharistie, na konci ktorého príde k rozdeleniu tí, ktorí ho budú chceť vnímať logický povedia, to sa nedá počúvať. A tí, ktorí ho príjmu z vierou, zostanú pri Ježišovi, pretože povedia, a u komu by sme išli, ty máš slova väčšného života. Viera si vyžaduje múdrosť, ale zároveň silu modlitby. Múdrosť viery je práve o takýchto dvoch veciach, ktoré sa zdajú byť niekedy možno neskolbiteľné, nespojiteľné a napriek tomu sme pozvaní ich spájať. Ten rozmer pravdivosti, logiky, poctivosti, ale aj s tým rozmerom dôvery, nádeje, spoločenstva s Bohom. Teraz... Počas tej pandémie človek má viaci času, tak som sa naspäť vrátil k Chestertonovi. A Chesterton svojím humorom, ale aj svojou neskutočnou brilantnosťou práve sa zamýšľa aj nad tým vzťahom viery a rozumu. A v jednom svojom príbehu, jednom fejtóne, píše taký príbeh, že keby mimo zemštenia prišli na túto zem a pozorovali človeka, tak by zistili, že ten človek, to také zvláštne stvorenie, má akoby všetko podružné. Má dve oči, dve ruky, dve nohy a dokonca dve dierky v nose. A keby išli ešte aj dovnútra, tak zistia, že človek má dve obličky, má dve plúca. A tak by mohli prísť k pravidlou, že všetko v človeku má svoj pár má svoju dvojicu, pretože je to logické na základe pozorovania, na základe skúseností. A Čestartón tak veľmi pekne hovorí, že ako by sa strašne mýlili, keby očakávali, že človek má aj dve srdcia. A Čestartón ešte tak s humorom hovorí, že ak má človek srdce na pravom mieste, tak je na ľavej strane. Prečo o tom hovorím? Hovorím o tom preto, že aj my sme pozvaní žiť v život viery uprostred tohto sveta, ktorý má svoju logiku. Ale sme pozvaní žiť aj život viery, ktorý žije s tajomstvom, ktoré nás presahuje. Gamaliel, ako veľmi vzdelaný a múdry človek, nezabudol na pokoru. Že hoci toho veľa vedel, ešte toho zostáva veľmi veľa, čo v živote nevedel aby cez čo človek nevie, aby sa nevzbúril proti Bohu. Ježiš Kristus, ktorý poznal veľmi veľa aj z toho Božieho tajomstva, aj z toho tajomstva života, nás pozýva takisto neobetovať našu logiku, našu túžbu po poznaní pravdy. Ježiš nás vedie k tomu, aby sme poznávali, aby sme poznávali úprimne s dôverou a s vytrvalosťou, hľadať tú pravdu a keď ju človek nájde, tak tú pravdu si zamilovať. Spojiť múdrosť a lásku, na to človek naozaj potrebuje žiť s tajomstvom, pretože to tajomstvo potrebuje tak pre život s ľuďmi, lebo aj druhých ľudí môžeme poznať, ale nemusíme ich milovať. Alebo naopak, môžeme ich mať radi, a mnohé, čo poznáme, nejak tak ospravedlňovať, že to možno niekedy nejak prejde. My sme pozvaní žiť v živote v pravde, ale zároveň v láske. Ako sa to dá? Yves Kongar, keď uvažoval a napísal jeden článok o Kataríne Sienzkej, tak jej dal taký titul, že Katarína Sienzke je doxologická žena. Čo je doxológia? V úvode každej omše čítame nejaký úmysel, nejakú myšlienku v modlitbe dňa. A tú myšlienku, či už po pokore, po pravde, po láske, vždycky na konci vtiahneme do spomenutia Najsvetejšej Trojice. Ježiša, Otca a Ducha Svetého. To je doxológia. Mať tú múdrosť prvej časti modlitby, kde v pravde chceme prosiť o veci, ktoré sú potrebné pre fungovanie v tomto svete a zároveň, aby nás tá pravda privádzala k plnosti života, ktorý sa nachádza k Bohu. A Aj v Kongár, keď hovorí o Kataríne Sienzkej aj jej učení v dialógu o moste, o stromečnosti, o ďalších obrazoch, kde... Možno 80 úvahy je logická úvaha o tom, ako to v živote funguje a ako to môžeme ako ľudia viery prežívať, vnímať a s druhými ľuďmi zdieľať. Ale každý z tých veľkých obrazov, ktorý opisuje Katarína Sienská vo svojom diele dialog, tak nakoniec zakončí modlitbou. Modlitbou vďaky, modlitbou oslavy Boha Modlitbou prozby o to, aby to, čo sme pochopili, aby sme to vedeli, priviezť aj do života. Modlitbou o toho, aby to, čo sme porozumeli, nás priviedlo ešte k väčšej láske. Aby sa takto pravda a láska navzájom obohacovali, zjednocovali a tak, aby nás navzájom posvecovali. Poprosme, možno aj v dnešný deň, o túto múdrosť Gamaliela, ktorý bol síce veľmi múdry, a tá jeho múdrosť ho priviedla k pokore, aby nikdy neprešiel hranicu, kedy by sa vďaka svojej múdrosti vzbúril voči Bohu. A poprosme aj o múdrosť Ježiša Krista, ktorý nás pozýva cez tie každodenné, drobné veci vnímať tú hlobku Božej lásky, ktorá si nás takto krok za krokom premienia na svoju slávu. Amen.